Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs, correspondent voor Vrij Nederland. En in deze aflevering gaan we het hebben over vooroordeel en partijdigheid. In wat voor krampachtige bochten moet je je wringen als journalist om net te doen alsof je niet denkt dat Donald Trump totaal ongeschikt is voor het presidentschap. Onze vaste luisteraars weten dat, dat wij daar niet heel erg ons best voor doen. Ja. Maar er zijn regels en er zijn grenzen, of die waren er. En we hebben te gast een Amerikaanse journalist, John Felton van NPR, National Public Radio, die zich daarin specialiseert. We gaan het ook hebben over Gary Johnson. Hij is de libertarische presidentskandidaat die voor republikeinse anti-Trump-kiezers een redelijk alternatief zou kunnen zijn. Maar hij is pro-abortus en hij vindt dat marihuana de wereld een betere plek maakt. Dus uh, niet echt Christelijk rechtsrepublikeins. Uh, maar eerst Hillary Clinton. Die is, uh, die is namelijk ziek. Die is geestesziek. Die is van lotje getikt. Die loopt met molentjes. Heeft ze niet allemaal op een rijtje. Ze is uh, een paar french fries short of a happy meal. Uh, of althans haar, haar tegenstanders uh, hopen dat dit idee zal aanslaan bij de kiezers. Uh, want Trump, je weet het, die kan laten doorschemeren dat Hillary Clinton moet worden doodgeschoten. Maar Hillary is gek. Hillary is a sociopath and could have brain damage. I mean, I mean, I mean, she looks like, again, a person that you see on the side of the road who's a full-blown schizophrenic. But if I had to analyze her from psychological studies, I'd say she's a hardcore borderline personality disorder, uh, leaning into full psychosis on a bunch of different fronts, and who routinely has psychotic breaks. It's all on record that she is a lunatic. Dat is de stem van Alex Jones. Hij is een van de pushers van de gezondheidstwijfels die uh, verspreid worden over Hillary Clinton door Trump supporters. Um, die Jones is misschien wel Amerika's meest vooraanstaande conspiracy theorist. Uh, het is waar dat, dat Hillary, Hillary is op haar kop gevallen in 2012. Ze heeft een hersenschudding gehad. Ze heeft ook misschien stom genoeg het woord gebruikt voor zichzelf dat ze kortsluiting had in haar hersenen. Die, die vermeende mentale problemen waar men het rechts over heeft, die, uh, ja, dat gebeurt op dit moment nog een beetje in het riool. Maar het begint omhoog te borrelen, want Donald Trump zelf... Die heeft laten doorschemeren dat, er iets, uh, dat, 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 dat Hillary misschien hersenletsel heeft. Dat er iets verkeerd is. Freke, hoe zit het echt? Ja, ja. Ik bedoel... Oké. Okay. <laughs> Moet hier het echt over hebben? We gaan het hier over hebben. Oké. Okay. Er circuleert dus een, uh, ook een, uh, een filmpje. Ja, want, ja, want ja. als je dat filmpje bekijkt... dan lijkt het echt alsof Hillary Clinton malle pietje is. Nee, ik bedoel dat... Uh, dat filmpje film... op, 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 ja, op, op dat... Google, op, op, op YouTube. Die filmpjes waarin ze eruit ziet als een, als een lunatic. Zoals Alex Jones zegt. <laughs> je, bedoelt, je bedoelt dat filmpje over als ze de trap oploopt? Nou, nee, nee, die met haar hoofd. Ja, er zijn, ook, ja, er zijn allerlei, allerlei, allerlei montages. Okay. Het, ja. zijn, het zijn allerlei montages. En dan kan je het net laten blijken alsof ze dus inderdaad iets in, in de hersenen heeft. Of misschien wel een tumor en daarom alles maar valt. Het weet ja. ik wat allemaal. Maar goed, dit, dit is trouwens, mag ik wel even zeggen, al heel oud. Of al heel oud. In 2014, Carl mm. Rove, weet je wel, uh, George, George Bush's, Bush's brein. Brein, ja, brein, ja. Ja. Die uh, verspreidde toen al het gerucht dat uh, met een foto, dat uh, Hillary achter een rollator liep. En wat bleek? Ze hield gewoon uh, de, een tuinstoel vast. Ja. ja, ik bedoel, dus dit is niks nieuws. En het past helemaal in het, wat ik het Hillary uh, derangement ja. syndroom Maar waarom noem. nu dan? Waarom nu? Nou, natuurlijk, omdat, omdat Trump, omdat van Trump is gezegd, die man 
is gek in feite. Of althans is, is, is niet uh, te vertrouwen met de vinger op uh, ja, nucleaire ja, 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 knop. Ja, 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 er wordt de laatste paar weken inderdaad gezegd... Dat Trump is mentally heel, ill. Ja, mentally ill zelfs. Ja. En uh, de, de Amerikaanse organisatie van psychiaters heeft al gewaarschuwd... dat je hem niet zomaar op de bank mag leggen, virtueel of hoe dan ook... Um, want dat is uh, niet juist. Nee, Hoewel dat is niet dat ethisch, het... want je weet het niet. Je hebt niet met die man gepraat in, onder therapeutische omstandigheden. Nee, jij niet? Ik niet. Oh, nee, geen van die goed. psychiaters. Dat weten we natuurlijk niet. Nee. Uh, je weet nog dat in de tijd van Nixon dat hij achter uh, de, de papieren van uh, den, inbrak bij de psychiater van uh, Daniel Ellsberg over het lekken ja. van de Pentagon papers. Ja, ja. Uh, dus ik bedoel maar, ja. wie weet komt er iemand nog met een psychiatrisch rapport over Trump. Ja. Maar goed, dat, dit komt daar allemaal uit voort en hier krijgen we nog veel, veel meer van. Maar het is dus niet een geheim wapen van de Republikeinen... waar ze de verkiezingen mee kunnen winnen. Er is, wat je, wat, wat, zover, voor zover jij weet en wij weten... we zijn geen dokters... niet echt iets ernstigs met Hillary aan de hand. Nee, dus, uh, voor, voor, precies. Voor zover wij weten. Uh, ze is natuurlijk niet jong... maar dat is Trump ook niet. Uh, de implicatie is toch wel dat een vrouw... oudere vrouw... Niet, uh, in de tijd werd dat ook wel gezegd, toen ze zich, uh, beschikbaar, toen ze zich uh, kandidaat stelde, niet opgewassen zou zijn tegen het rigoureuze schema, dagelijkse schema van een campagne. Uh, waarom een man dat wel zou zijn en een vrouw niet. Ja, ja. ja. ja ze is gewoon hysterisch. Dat ja. zeg je over vrouwen, toch? Of dat zeggen ja. mannen over vrouwen? Ja, ja. I support a woman's right to choose. How can there be a more difficult issue that only should be addressed by the woman involved? And uh, very quickly on marijuana, uh, look, I think it makes the world a better place. Gary Johnson, um, uh, oud-gouverneur van uh, New, New Mexico en de lijsttrekker van uh, de Libertarian. Yes. Uh, partij, derde partij. Uh, en ja. voor sommige republikeinen misschien hoop in, hoop in bange dagen. Misschien wel, misschien wel. Misschien een alter, alternatief voor Trump. Uh, maar hij is dus helemaal van uh, de marijuana. Ja. Is, hij is zelfs, is zelfs CEO geweest van een of andere wiet uh, business. Ja. En niet eens medisch, recreationeel. Ja, ja, ja. Voor de leut, voor de fijne. Ja. Ja. Hij heeft ook al gezegd dat als hij in het in de Witte Huis zou worden gekozen, dat hij dan niet uh, een joint zal opsteken. Dat kan ook niet, want dat is federaal eigendom, uh, federale oh. grond. En marihuana is nog altijd bij de federale wet hartstikke ja. verboden. Maar als die nou het Witte Huis uitloopt ja. en bijvoorbeeld de hoek omgaat naar een appartement van een vriend, ja. dan kan die daar helemaal legaal... Alles doen maar hij wordt omringd door, 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 door Secret Service agenten. En dat zijn, dat zijn politieagenten. En die moeten zich ook aan de wet houden. Dus die zien dat. Die moeten hem dan eigenlijk arresteren. Oh dear, daar had ik nog niet aan gedacht. <laughs> ja, nee, precies, precies. <laughs> ik zag het al maar, helemaal voor ja. me. Oh ja, die hadden we die Maar, het is, maar het, is gewoon, het is heel interessant, die, 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 ja. die, die Gary Johnson. Want bijvoorbeeld uh, wat immigratiebeleid betreft... staat hij ook loodrecht op, uh, op ja. Donald Trump. Hij komt uit New Mexico, dat is een grensstaat. Hij is daardoor, uh, heel erg, heeft veel sympathie voor uh, de Latino-bevolking. En hij zegt dat het krankzinnig is, dat idee van Ja, maar muur. dat is ook het idee van libertariërs. En uh, ik bedoel, ik vind libertariërs... Um, 
eigenlijk hele interessante mensen. Maar ik ga op ge- ze, ze verliezen mij altijd met hun totale anti-overheidsideologie. Ja. Uh, ja. Wat nou geen overheid, wat als je geen huis zo- in brand staat. Dan kan je. Ja. Uh, geen sociaal vangnet, want het is je eigen schuld, niks, die moet je maar verzorgen. Nee, ja. Maar die hele wiet. Uh, <laughs> Want dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Want het staat ook op het stembiljet in november op, in vijf staten, waaronder onze staat Massachusetts, mm-hmm. voor, uh, om het uh, recreatief legaal te maken. En in Californië. Nou, Californië is een hartstikke grote staat, maar ik weet niet hoeveel uh, mensen. Plus, dat ik net las, dat Gallup, de opiniepeiling, net kwam met cijfers. Er zijn nu 33 miljoen Amerikanen die... Wiet gebruiken. Er zijn 40 miljoen, dus nog maar 7 miljoen meer, mm-hmm. die roken. Zo. En die 33 miljoen, dat is, nou ja, dat, dat is in een paar jaar verdubbeld ja. gewoon. Dat is gewoon ongelooflijk. Omdat er in, nu in vijf staten en uh, Washington DC recreatief gebruik uh, legaal is. Omdat in de helft van de Amerikaanse staten uh, medisch uh, wiet legaal is. Dat wil allemaal nog niet zeggen dat, uh, dat de wetten zo geweldig zijn. Want mensen worden nog steeds... Ik had het opgeschreven. Er zijn 1700 arrestaties per dag. Voor de, voor de drugs. Ja. Voor dro- ja. voor marihuana. Ja. En alleen bezit. Ja, ja, ja. Niet, uh, niet handel. Alleen bezit. Ja, ja nou ja. nog, 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 een, nog snel ja. één kanttekening dan bij die ja. hele situatie. Um, we denken misschien dat Gary Johnson vooral van Donald Trump zal weghalen... wat stemmen betreft in die presidentschap. Maar mogelijk vanwege deze hele marihuana-liberalisatie... Ja, ja. is het zo ja, dat veel jongeren voor hem kiezen... maar dat uh, opiniepeilingen aangeven... dat hij net zoveel stemmen wegzuigt van Hillary... Als van, als van Donald Trump. Dus misschien dat hij... Uh, hoeveel hij ook krijgt... misschien is hij daardoor helemaal geen bepalende factor in november. Nee, en dat zal waarschijnlijk ook wel niet. Maar het is wel heel opvallend dat, uh, dat onder jongeren van 18 tot 29 jaar... maar 9%, 9% op Trump zal ja. stemmen. Nou, de, uh, de ja. Republikeinen zijn op die manier een generatie kwijt. Want een politieke identiteit is een identiteit die je heel lang houdt. Uh, ga je eenmaal voor het eerst naar een stembus, je stemt democraat of je stemt libertarian... dan blijf je dat ook heel lang doen. Well, the media is very unfair. They're very biased. Uh, you look at CNN and you look at the New York Times. I mean, the fail, I call it the failing New York Times because it won't be in business for another probably more than a few years unless somebody goes in and buys it and wants to lose a lot of money. But the New York Times is so unfair. I mean, they write three, four articles about me a day. No matter how good I do on something, they'll never write good. They don't write good. They don't know how to write good. A bias, partijdigheid, vooroordeel. We gaan het erover hebben met een Amerikaanse journalist. En therefore, it will be English now. John Felton, uh, can you introduce your, yourself culminating in your speciality, reporting on bias by other journalists? Well, I'm a, uh, a former foreign editor for National Public Radio, known in the U.S. as NPR, which is kind of the American version of, say, the BBC, I guess, is the closest equivalent. And I was foreign editor back in the early 90s, and then I've worked as an editor there for quite a few years afterwards. And then for about 11 years, I was an independent um, contractor analyzing NPR's coverage of the Middle East. And basically, my job was to try to determine as best I could how 
biased, if it was, how biased NPR's coverage of the Middle East, specifically the Israel-Palestinian conflict was. And that was basically in response to many, many complaints from mostly from the Israeli side, the Jewish side of the United States, that NPR was not being very uh, sympathetic toward Israel. In the Netherlands, uh, same thing happens. If you write about Israel, you either, if you're not pro-Israel enough, an anti-Semite, and if you are not um, pro-Palestinian enough, you're a Zionist. Does that differ in the United States? What was your finding? Well, basically, is the same in the United States. That the, there are, if you don't, if you don't, if your coverage doesn't favor the side that the people want you to favor, then you're biased on in favor of the other guy. And basically, basically, my finding over the years was that NPR did a reasonably good job of covering the conflict. They missed a lot of stories. They overplayed some stories. They undercovered some other stories. But they were not significantly biased in favor of one side or the other. And that made it both sides unhappy because they both felt that the company was biased. And you, uh, and you looked at that um, according to, certain, to, to the old journalistic rules. And now that Donald Trump has appeared on the scene, it looks like these rules have disappeared. And so that's what Frank and I want to talk to you about. Um, how, how are these rules being rewritten and how do you deal as a journalist with bias, uh, partisanship, uh, your own opinion into stories? Because Donald Trump... Yeah, different. yeah, and also because uh, there is a very different uh, tradition uh, between Europe and uh, America in journalism. And I work for a progressive news magazine. It is known that way. Um, you know, it's been known that way since it was um, founded in the, um, uh, during the Nazi occupation. Um, but in America, uh, that doesn't really exist. And so that bias, the issue of bias and the complaints of Donald Trump become a much bigger issue here. Well, to be to be honest, I mean, America does have and always has had a great deal of partisan media, Uh, you know, many newspapers, magazines, magazines. and recently radio and TV have been specifically, very explicitly biased. But the the general news media, what we call the mainstream news media, uh, recent terminology. And and also immediately a slur. And also it has become a slur. But the mainstream news media, for about the last hundred years or so, has tried to adhere to what people call uh, objective or fair standards, and basically being nonpartisan standards. And that is a typical newspaper, while the editorial page may be primarily a Republican pa- uh, editorial page or a primarily a Democratic editorial page, the body of the news coverage itself was supposed to be pretty nonpartisan and not favor one party or the other or one cause or another or one element of the community or the other. It was supposed to be, be played pretty much down the middle. We called that being objective. Now, objectivity is impossible. You know, pure objectivity is impossible in any scenario. I mean, you won't, I'm an American. When I write about what goes on in America or what goes on overseas, I write as an American. I can't possibly write as somebody from the Netherlands or Indonesia or Japan. I just can't because I'm not from there. So I have an American perspective. I can try to understand other company, other countries' perspectives, but I have to, you know, do it from an American perspective. Similarly, if I write about the United States, I grew up in Ohio in the Midwest. I look at the I look at this country 
from that kind of a lens. I really do, even though I've lived on the East Coast for most of my life now. So we all have these, you know, ingrained parts of our own personality that are impossible to get away from. And so you can't ever be totally objective. But to me, the more, um, the better term is trying to be fair, make sure that both sides or all sides get a, a fair hearing, that, you know, that the listener or the reader gets a pretty good body of information about what that side's point of view is and what they're saying. Yeah. So that's that's what common American journalism is really all about. Yeah, so when, when, but when you have to cover a presidential campaign of a candidate who is so clearly out of the, what we have called the normal range of political discourse, um, then it becomes difficult, these, these so-called objections Objectivity, because if he says racist stuff, do you call him a racist and all of this? So this has been coming up. With, so what? What, what do the Ameri- What are your feelings about this? This is a big discussion now in America. Well, it's a huge discussion, and I can, I can, I haven't been to every newsroom in America, but I can, I can pretty much guarantee you that this has been a big issue in every newsroom in America, whether it's a, a local newspaper in Iowa or you know the New York Times or NBC or whatever. Everybody has been really worried about this, about how do you cover uh, a race where one of the candidates is totally different from the whole history of American politics. I mean, we've had some examples that are kind of mild versions of uh, Donald Trump. Most recently, say, Pat Buchanan in 92 or George Wallace in 1968. You know, they kind of pushed some of the envelope but not nearly as much as Trump does across the board. I mean, everything Trump says is for the purpose of drawing attention to himself, and he doesn't seem to care what the consequences are, and he certainly doesn't care about facts. And so it's really hard to cover a candidate like that. So you end up, and you see this constantly, you know, recently especially in the last uh, six weeks or so with news organizations When they have a story about him, it's a laundry list of what he says and then what the reality is. And they're, you know, they, they call them fact-checking. Yeah. Well, fact-checking has become fairly popular in the last 10 or 12 years. Yeah. But this year it's taken off because there have been so many facts to check yeah. <laughs> or non-facts to and, check. And, and they seem to write it into the general reporting. Oh, yeah. Well, you have to because you have to do it in real time. You know, if you write a story about or, or report a story about... Um, especially Trump saying something that is really uh, false or just really way out there, you have to report it, the reality along with it. You, you can't do it the next day and say, well, yesterday, you know, he said so and so. It has to be right then and there. And that, you know, it's, it's difficult to do that. That means your stories are a lot longer, they take up more time. Uh, which is for spe- something like radio or TV is hard to do because, you know, you can't expand the time. You have a limited amount of time. So you therefore end up reporting less than you might report otherwise because half of your report is about going back and correcting what the candidate said. But is that enough? I mean, uh, when Trump says, you know, the Mexican immigrants who uh, illegal immigrants are, are rapists, well, you can say... That's factually not true. But you could also say that is a racist statement. Should the journalists not do that? Well, there's been more of that. Actually, if, if you read, if you carefully read 
uh, the coverage by, again, the mainstream media, yeah. the New York Times, the Washington Post, those sort of organizations, there's a lot more of that going on than there used to be. I mean, reporters have gotten to be – have dropped – the the pretense of trying to stand back and just say just what the candidate says. They've been calling him, maybe not them using the word racist, but them finding somebody else to use the word racist and then quoting that person. But there have been a lot more reports that say, talk about Trump using outrageous statements, uh, inflammatory statements, using those sort of words that indicate that the reporter is saying something making a judgment about his statements. Um, and that is new. I mean, I never did it as a reporter covering politics. I just never did. I mean, I, I often would write a story saying, you know, senator or governor or president, whatever, said something that was wrong. But I never would have said, you know, that it was outrageous what he said. But that is now fairly common. In your... Um in your report about the Israel and Palestinian reporting, you found that perhaps um, more voices, more Palestinian voices, regular people on the street should have been heard. But Freke and I have the problem that sometimes when we listen to regular people on the street who are Trump supporters, even then, you know, our, our hair stands up straight. And um, we do. We include them. And that's fair. But how do you handle that? Well, I think actually one of the best things I've seen in the Times actually was uh, was on their website the other two or three days ago. They had a video where they pulled together the um, really scary things that many people at Trump rallies have said. And, I mean, you know, making threats, I mean, real serious threats against Clinton, but also against Clinton supporters. Um I mean, that was really frightening to hear what these people were saying. And I think it was really important for the rest of us to know what goes on at those rallies. Uh, I've never been at a Trump rally. I mean, I've seen it on TV and stuff, but I've never been at one of those rallies, and I've never seen that sort of stuff personally. And, and now the candidate himself um, is well, implying perhaps that violence should be used against Hillary Clinton. How do you, as a journalist, uh, write that into your story? Do you have to go and get an um, expert who says, no, I heard him say that he was actually really calling for, 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 for violence? Because the campaign well, says they didn't. How do you deal with that? You know, the one problem with Trump is that we don't really know what this man is saying. I mean, he says these really outrageous things, and you don't know were these off-the-cuff things. Did he just think of them and just they just came out of his mouth without any uh, thought ahead of time? Or did he, in fact, write them down and think of them and just kind of threw them out you know, as little zingers, um, you don't really know. Uh, you know, I'm not a psychiatrist, and, I, and I've never seen a good psychiatrist really analyze this guy. Probably they'd have a field day doing it. Um, but you don't really know what he really means. And that's the value of what he does. He is so good at innuendo that, um, I mean, that's been his, his, his calling card, is innuendo. I have one last question, and that is, you already yourself said that it's actually fairly recently that the the press, the media is much more, you know, saying, okay, this is way too outrageous, whatever he says. What if they had done that early on? What would – do you think the media failed America in this way and allowed a uh, candidate like Trump to rise – well, By he, not calling out what he was, I'm what not, he is. I'm not sure calling him out would have made a big difference. 
I mean, he has gotten an amazing amount of free publicity. He's, I mean, he's, he is a genius at getting free publicity. I've never known anybody in, in you know, America, American politics or popular culture or any other thing to get this much free publicity. And he is, that's why he is, is, is where he is. Um, I'm not sure that calling him out in that way would have made a huge difference, and I'm not sure it's going to make a big difference now. Um, you know, people are now either are, are either they've made up their minds about him. I think for the most part, one way or the other, uh, events in the campaign could change things very quickly. I mean, American politics can turn on a dime, as we've seen in many ways and many times in the past. But uh, calling him out in that way is satisfying to the journalist because you're feeling that you're actually contributing something, but does it actually change minds? I don't think so. And especially, it's not going to change the minds of people who are already supporting Trump. I mean, they are for him. They think the media is against him. And it just, if the media starts calling him things or calls him negative things, it just reinforces their own view about him. En de verrassingen van de week, Reinhard, heb je iets? Nou ja, ik heb die uh, Evan McMullen, die ook als een uh, alternatief voor Donald Trump naar voren wordt geschoven. Die is echt rechtsconservatief. Die is dus niet sociaal-liberaal zoals nee, um, Gary, ja. Gary Johnson is. Maar het, op, maar het opmerkelijke is, is dat die man is een mormoon. En dat betekent dat hij in Utah, de staat Utah, die altijd republikeins stemt, de, die, die, die staat misschien helemaal bij Trump wegsleept. Uh, mormonen zijn sowieso boos van, bang voor Donald Trump, omdat hij met zijn moslimuitspraken een religieuze minderheid in de Verenigde Staten heeft verketterd. Nou, de Mormonen zijn een religieuze minderheid, dus dat vinden ze Die vervelend. zijn vervolgd in het verleden. Die zijn vervolgd, exact. Ja. Ze zijn ook helemaal niet op de immigratietour zoals Donald Trump. Nee. En Mitt Romney himself is een van de republikeinse kopstukken die heel erg tegen Trump is. Dus die Evan McMullen, hij... Pff, hij een spoiler. Niemand, niet, ja, sp- ja. Nou, misschien niet eens, maar nee. in Utah mogelijk een spoiler. Ook al wist ik tot voor hij... Ik zijn naam voor het eerst noemde als presidentskandidaat. Hoe de hel is dat? Maar goed, dat is mijn verrassing. Oké. Okay. Jou. Ik heb een verrassing. En het is een echte verrassing. Het is een cadeautje voor je. Oh dear. Dan ga ik mijn What? tas pakken. Doe doe, mijn boek. Oh, je boek. Heb je er ook iets in geschreven? Nee, nog niet. Oh, dat ga je dan zo direct ja, doen. Ja, dat ga ik zo oh, doen. Oh, fijn. Adias Fortessa, het kwam ja. net, ik kreeg net een doos met de exemplaren ja. die, die, die niet in mijn koffer konden toen ik in Nederland was, binnen. Fijn, En ja. uh, dan kan je het eindelijk lezen. Ja, en dan kunnen goed. we het ook eens een keer hebben over het Amerikaanse justitiebeleid, want... Het is uh, nu alweer twee jaar geleden dat Ferguson heb, uh, gebeurde, ja. de Black Lives Movement, Black, Black Lives Matter Movement. Ja. Uh, iedereen heeft het over hervorming daarvan en er gebeurt niks. Nee. Okay. Dat, is, dat is een mooi onderwerp. Dan, uh, Alias Fortessa, de Amerikaanse jacht op een jonge Nederlandse hacker. Dat was de, deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland en we zijn er volgende week weer... Tot de volgende keer. What on earth could be the reason behind Hillary Clinton's bizarre behavior in recent weeks? Weird seizures, psychotic facial tics, over-exaggerated reactions, coughing fits, strange lesions on her tongue. Is Clinton suffering from actual brain damage? Or are these odd manifestations just an expression of some kind of narcissistic personality disorder? 